0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Hoje a gente, todo mundo já sabe, Omar, a gente utiliza a plataforma do Instagram para fazer a gravação do nosso podcast, que já está no episódio. Sabe qual é? Não, 75? 73, já temos 73, 73 episódios de podcast, é um por semana. É, então a gente está falando aí de 73 semanas de podcast. É, Segunda-feira nós fizemos, ontem, nós fizemos 500 dias de, do primeiro sábado dos cosmiátricos, Muito bom. E já temos dois anos e meio de, dessa atividade ao vivo -digital. Que, no Instagram Que a gente chama de terças, pele digital, como diz o, o Omar Quem participa do Ao Vivo quiser saber se está na hora certa ou não Basta ajustar o relógio com o início da nossa live, que é sempre Terças-feiras, 8 horas da noite, no Instagram do PL Digital normalmente junto com o Instagram
1: do Omar. Do Olha digital. só, o, Sil, o Silmar mandou aqui a mensagem, aliás, aqui em Rondônia. já estamos com o Dezembro Laranja organizado. Né? A gente está começando a organizar aqui. O Silmar, fiquei, agora fiquei curioso, eu sei que você era candidato na eleição. né Como é que foi? Deu, deu para você? Bota aí para gente se deu certo. Bota aqui no... no... No, 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 no chat. Aqui, né? No Nos comentários,
0: chat. É. E hoje Mas... a gente vai falar de um, de um tema, Omar, que eu acho que ressona com o teu interesse, né você sempre demonstrou um interesse em... na temática que a gente vai conversar de hoje. E vou te falar que é uma temática pelo menos curiosa, porque a gente está falando aqui de um Nobel de medicina Relacionado a estudo de fósseis, estudo...
1: Qual, qual que é essa área aí que o pessoal faz? É, é a paleogenética mesmo, né? Paleogenética,
0: mas antes desse nome, qual que, era, qual que seria a área
1: que a gente estaria trabalhando? Esse é um nome relativamente novo, foi um desenvolvimento. Ó, oh, o Silmar, ó, tá como suplente do deputado federal aqui por Rondônia, parabéns. Que, tenham, que vocês tenham uma boa gestão e ajudem nosso país a, a melhorar ainda mais. Isso aí. Eu vi que você estava bem animado aí nas né? assim, eleições, acompanhando, né? A gente está em outro estado, não pode te prestigiar, mas fico feliz que tenha dado tudo certo. É o quê? Isso é o um estudo
0: de antropologia. É, uma... é, é uma... qualquer área da.
1: Na verdade, é a antropologia. É, só que a antropologia, 2.0, levada a um, a um refinamento, né? porque a antropologia era baseada em quê? Em estudos é, sociológicos, é, em, em registros fósseis, só que os caras deram um cavalo de pau nisso aí. Né? É, eles começaram a retirar dos ossos, dos, dos resquícios, né? muito mais do que simplesmente... É, a impressão visual. Eles começaram a retirar material genético. É sobre isso que a gente vai falar hoje. desse material. É a arqueologia, a arqueologia, né? A arqueologia é um... É paleogenética, na verdade, né? Paleo antigo, genético antigo. Esse é o melhor nome mesmo.
0: É, não, eu, eu tô... A gente vai evoluir um pouquinho sobre isso. Por que, que eu, antes da na pergunta... Antes do top 5, é porque eu não imaginaria num primeiro momento que... Esse trabalho, sem avaliar de uma forma mais pormenorizada, eu não associaria à medicina. Eu associaria mais às outras áreas, né? E é muito interessante como a medicina reconheceu esse trabalho, né, de é. dessa conexão entre arqueologia, antropologia e genética, como sendo um, uma sub-área, uma complementação do estudo médico. Então, esse é, esse é um assunto bastante interessante. E no nosso top 5 de hoje, Omar, eu quero saber quem é o cara que uniu a medicina, a antropologia e a arqueologia? Quem é o novo Nobel da medicina? E eu não vou nem arriscar dizer o nome dele, porque eu não sei pronunciar o nome dele.
1: É o, é o professor Svan, Svante Pabo. É, o Svante é um nome comum, só é aliás, né? O Arrhenius, né? Da que foi responsável pelo início da biologia era Svante também, Svante Arrhenius, né? Bom, Svante Pabo ele é um gênio na verdade, né? Eu vou dizer assim, eu tenho vários livros dele. Era um assunto que eu gosto, eu já acompanhava, né? E é, ele tem assim revolucionado toda essa área. Da, da medicina, da biologia, é uma área, que, você falou é isso aí mesmo, de interface entre biologia, porque tem muito de genética, mas genética está dentro da medicina, é, é um pouco de medicina forense também, né porque você tem ali dados é, genéticos e do estudo dos fósseis que tem um componente forense também, legal até, você né? consegue avaliar tipo de morte é, do, do, da pessoa, isso estão falando de esqueletos que foram enterrados Propositalmente ou acidentalmente, 40 mil, 50 mil anos atrás. Essa, é... Então, você vê, a gente fica discutindo, Fábio, se vai poder extrair PCR de um bloco de parafina de uma biópsia feita um ano atrás, seis meses atrás. Não, a Eu gente
0: está que... nesse projeto é. de microscopia eletrônica, né uma, uma das Não, perguntas cara, lá.
1: Os caras estão extraindo de fósseis de 40 mil anos atrás, que ficaram dentro de cavernas, no solo. E eles extraem o, o, o DNA, amplificam com, com PCR e é, hoje uma das coisas que o, que o Svante conseguiu foi sequenciar completo o genoma do, dos homens de Neandertal. Né? Então assim, isso em cima de ossos, obviamente não é qualquer osso, né? não é qualquer osso de Neandertal, não é qualquer osso, qualquer múmia, qualquer coisa que você vai... É, conseguir fazer isso, mas aqueles resquícios né, guardados em condições muito especiais, por exemplo, no caso das múmias egípcias, né, um ambiente seco que degrada pouco o DNA, ou no caso do, do homem de Neandertal, é, em ossos que ficaram guardados em determinadas cavernas locais que têm uma temperatura constante ao longo dos milênios, né, é diferente de um osso no chão, no, no, no solo, né? Constante ao longo dos milênios, você consegue. É, eu quero sair. ver ele
0: achar DNA aqui na Amazônia, isso. É, eu acho. Que é isso, mas vai ser difícil. É difícil. Para quem não para quem não, não, não sabe, então ele é um pesquisador, né, Omar? Sueco. Pesquisador
1: sueco. Ele... Filho, filho de um outro prêmio Nobel. A história dele é o seguinte: ele é um, ah, é? Legal? é, ele é um filho bastardo, como se dizia antigamente, né? Ele é um filho não desejado de uma relação do pai dele com uma esposa que não era oficial. E isso marcou muitos Vance. Né? Tem esse lado pessoal que eu acho que é interessante a gente comentar, né? Ele se sentia meio que negligenciado pelo pai. Então, aquela velha história que já deu origem a tantos filmes e séries, né, na Netflix lá, né? Como, é, às vezes, um pouquinho de negação por parte da família pode ser o combustível para você crescer mais, né? Então, ele veio de, um, de uma família em que o pai é um prêmio Nobel, sueco também, é, na área de, de saúde é, e... Ele era o filho bastardo, né? De um, de um não desejado, vamos dizer assim, do casamento. Não era o, o casamento principal do
0: pai. Não era oficial, né? Não, não, não era, era oficial. Falar, não
1: para pra... É, isso aí teve um impacto quando você lê. Ele tem um livro que é a biografia dele, e ele discorre muito tempo como o início da vida profissional dele foi também para mostrar o valor dele, a capacidade para o pai, né? Que era um prêmio Nobel, enfim, vindo desse ambiente familiar aí um pouco conturbado, né?
0: É legal e o... É no, deixa, eu, deixa eu só dar uma checada aqui nos teus top 5. Eu acho que um ponto que é interessante lembrar de alguns aspectos né, do DNA. Lembrando que a gente tem dois DNAs. Para quem, quem não lembra, a gente tem dois. Então, a gente tem o um DNA nuclear e tem o um DNA mitocondrial. Esse é um ponto interessante. Tem DNA mitocondrial para caramba. É, por célula e tem um DNA nuclear. Com o tempo, o que, que acaba acontecendo? Você tem todas as degradações e os DNAs vão se misturando. Então, esse, é um, esse, é um, esse foi um dos pontos de dificuldade. né? Como é que você separa os diferentes tipos de DNA? Porque, por que, que eu estou trazendo isso? Porque talvez a gente não tenha clareza da dificuldade de se criar a técnica. É, e quando, com o tempo, o que, que, tá, que, que acontece? Né? Você tem vários DNAs pequeninhos que são os das mitocôndrias, você tem os DNAs mais compridos, que são os DNAs nucleares, você começa a ter fragmentação. Então, quando a gente puxa isso para o PCR, por exemplo, você tem, quando você começa a ter falso positivo e falso negativo em PCR, o que, que acontece? Quando você tem os primers muito compridos, você precisa de um DNA mais preservado. Porque se ele não estiver preservado, você tem os falsos negativos. Você não consegue achar a, a, aquela, é o encaixe certinho do tamanho. Tem que ser do tamanho. E quando não. ele é muito curtinho, você tem mais chance de dar o diagnóstico em compensação, você começa a misturar é, com outros pedaços porque a chance de ter coincidência naquela sequência começa a aumentar.
1: Então, quando é, você outra, trabalha... Eu, ah. E outra coisa, né? Ah, o, o Svante, né, quando ele entrou nesse ramo, né, como ele começou em, é, usar a usar biologia molecular em arqueologia, era terra de ninguém. Né? Então, assim, as técnicas não eram desenvolvidas. Ele, ele é o pai, a mãe, o, enfim, o criador dessa área. Ele formou não sei quantos pesquisadores que deram frutos também. Tem outros pesquisadores ligados a ele. E um dos problemas principais, sabe qual era, gente? Separar o DNA que estava sendo amplificado, do DNA atual. Né? Porque você vai lá e pega uma sequência. Poxa, essa sequência aqui é igual à nossa. Mas isso pode ser contaminação do laboratório, contaminação da pessoa que achou lá o, o osso no sítio arqueológico. Então, então como... o nosso DNA pode... Nosso ser... DNA. Como é que
0: você vai separar? Contaminando o DNA
1: velho, né? Exatamente. Então, você tem essa mistura de DNA mitocondrial e nuclear e você ainda tem uma coisa pior, que é o DNA atual, é, contemporâneo, contaminando a amostra de 40, 50 mil anos atrás. Né? E
0: fora bactérias, né, que tem DNA, é. ou seja, outros organismos DNA também podendo é, contaminar. É. Então, é, 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 esse processo técnico, que eu não tenho a menor ideia de como é que é, eu acho que foi o, o grande gol dele, né, ele é. conseguir...
1: Foi refinando, né?
0: o cara trabalha nisso há 30 anos. Né? É, isso que eu ia chamar a atenção, ele demorou décadas, não foi uma coisa de depois de dois anos, um Nobel apareceu no colo dele. E, na verdade, ele pega isso de um outro, que foi o professor dele de pós-doutorado, que eu não sei qual é o nome, mas ele, ele tipo, dá continuidade, né? Essa... essa é, é, é mais do que o início com ele, né? Começou com alguém, ele deu continuidade, isso traz pra gente a importância das crias, né? Das crias acadêmicas, dos seus... Seus alunos, daquelas pessoas que compram a tua ideia, compram o teu
1: sonho e resolvem sonhar junto, porque dá é. muito trabalho. E ele formou vários pesquisadores, europeus principalmente, americanos. Alguns deles já são é, autores de livros, não só de artigos, mas já chegaram ao ponto de serem professores titulares, associados de várias universidades. Então, realmente, é um cara que a gente tem que tirar o chapéu porque ele está fazendo escola, ele, ele pegou um campo, ele desenvolveu o campo que, dele, que é essa arqueogenética, paleogenética e tal. É, ele aprimorou, aplicou o PCR, aprimorou, formou um monte de gente, a gente tem que tirar o chapéu, realmente. É, e, e só a última camada, né? Então, a gente viu que
0: ele tem um pai acadêmico, ele tem uma dedicação acadêmica, ele tem uma inspiração em casa né? É, e ele tem uma, um quarto fator, ele trabalhou e desenvolveu isso na Alemanha com é, um apoio institucional e evolução institucional não é essa coisa de emprego público e não sai nunca mais, só sai quando fizer 75 anos de idade né? o é. cara ele tem que mostrar produtividade e tem um apoio institucional para que a coisa aconteça Aí você tem um cenário de Nobel, né? É, vale a pena a gente reforçar isso, porque não é nem de longe o que a gente encontra hoje aqui na, no nosso país. A gente tem uma certa dificuldade, mas são as características né, do, do nosso país e a gente realmente acredita que pode ser que no, no futuro a gente tenha alguma evolução, uma melhora, né? No nosso top 4 de hoje, é, a gente tá falando então de paleogenética então eu quero saber o seguinte eu quero saber das múmias né porque quando você pensa em arqueologia quando você pensa em estudos é, do passado você acho que uma das primeiras imagens que vem na sua cabeça é o Egito né as pirâmides as tumbas e essas coisas todas me conta então nesse top de quatro o que que as múmias nos contam Através da genética, através dessa nova área da medicina, que é a paleogenética.
1: Então, é, quando a equipe do Suvant começou a fazer essa amplificação do DNA antigo, eles não caíram dentro de fósseis de 50, 100 mil anos atrás de saída, não. Eles primeiro fizeram um pit stop, vamos dizer assim, e foi na múmia do Egito que cá entre nós seria uma escolha lógica, né? São múmias que têm aí de 3 a 5 mil anos, então é um décimo, um vigésimo do tempo do, do que ele fez depois, que é o que levou ele realmente ao Nobel, né, que tem a ver com, com os Neandertais e tal, a gente vai falar nisso daqui a pouco, e ele fez esse pit stop. E o que levou ele a estudar as múmias egípcias foram algumas coisas bem interessantes, então assim, é muito, deve ser muito legal trabalhar nesse laboratório dele, porque o cara tem uns projetos muito doidos, né? Então, existiam duas discussões na literatura quando ele começou a trabalhar com as múmias egípcias. Número um, é, existia uma briga dentro sociológica né, dizendo que os egípcios eram uma uma sociedade negra, de pessoas de pele negra, que eram africanos. E é, os afrocentristas, as pessoas de que defendem as ONGs todas de, é, de direitos raciais para os negros e tal, defendiam que o Egito era uma civilização negra, e é, o registro histórico dizia que não, que essas populações egípcias eram populações de origem semita, portanto do Oriente Médio, não eram negros, eram, na verdade, pessoas ali, semitas, ou, enfim, é, mas não negras como a gente imagina na África subsariana. Então ele foi trabalhar justamente em cima dessas múmias para inicialmente ver a origem genética, os marcadores genéticos que são características de cada uma das raças, diferentes raças, e ficou muito claro no estudo genético dele, apesar de que o pessoal das ONGs aí, do Zumbi dos zumbidos palmares e tal, deve levantar outra bandeira, mas que a civilização egípcia, obviamente existia miscigenação, mas ela era basicamente uma sociedade semita, que teve a sua origem provavelmente no Oriente Médio, com é, trocas ali sociais e culturais com a antiga Mesopotâmia. Não era uma sociedade negra, como a gente vai ver é, em muitos filmes até, as pessoas, os faraós e tal, como com traços negros, não era verdade. É, e a outra, outra, outra pesquisa bacana que ele se envolveu é com um faraó muito legal, porque o faraó mais famoso, Fábio, que todo mundo ouviu falar, é o Tutankamon, né? Mas antes do Tutankhamon, teve um outro farol muito bacana, chamado Akhenaton. É, o Akhenaton é o primeiro momento que você tem é, notícia na, é, nas sociedades humanas, grandes sociedades, de monoteísmo. O monoteísmo ele não nasceu com os judeus, com o Abraão, ele não nasceu com os católicos, ele não nasceu com, com o Islã, ele nasceu muito tempo antes com esse faraó chamado Akhenaton. O Akhenaton ele fez, ele, ele é considerado um faraó herege no Egito, né? tanto é que os faraós que seguiram ele mandaram apagar todos os sinais da existência do Akhenaton. O que, que ele fez? Ele acabou com a antiga capital do Egito, chamada Karnak, fundou uma nova capital é, e ele é, acabou com toda a adoração que existia aos antigos é, panteão, né? Porque os egípcios tinham um, um, um deus que tinha uma cara de jacaré, outro tinha uma cara de pantera, não sei o que. Ele acabou com isso, o Anubis. Eu gosto da cara de gato. Ah, cara de gato é. cara. E aí ele começou a adorar a quem? O sol. A Kenaton é o enviado do sol. né? Obviamente que quando ele morreu, ele morreu relativamente jovem, o nego deu uma detonada nele, é, escondeu a, a capital nova, que era para substituir Karnak, era chamado Amarna foi reduzida a escombros e todos os hieróglifos que falavam do Akhenaton foram apagados. Mas, obviamente, que não conseguiram apagar todas e eles conseguiram depois recuperar a história do Akhenaton. Mas por que, que ele foi trabalhar com o Akhenaton? Porque o Akhenaton ele tinha uma conformação facial muito peculiar. Quando ele era esculpido né, nos hieróglifos e tal, na, na, nas estelas dos egípcios, ele tinha... É, uma alteração aparentemente facial, um crânio muito alongado, com um queixo muito pronunciado e no corpo ele tinha uma alteração, aparentemente uma alteração é, da bacia, que fazia com que ele tivesse um, um aspecto meio ginecoide. Né? É, e aí é, o estudo em que ele se é, é, mergulhou era para saber se o Akenaton era portador de alguma síndrome genética, se ele era Aí tinha várias hipóteses de síndrome genéticas com o Akhenaton. Inclusive o pessoal deu uma viajada, falou que por causa das síndrome genéticas dele, podia ter uma alteração psicológica. E foi isso que fez com que ele adorasse um único Deus e tal. E no final, quando eles descobriram os restos mortais do Akhenaton, eles descobriram que não tinha nada disso. Ele não tinha síndrome genética nenhuma. Apenas os artistas daquele período que retratavam a família real, fugiram do padrão clássico de retratar os faraós e colocaram Tipo assim, um desenho diferente. Escolheram uma, um estilo diferente de representar o faraó. Você tinha aquele rosto alongado, aquele, aquele corpo meio ginecoide e tal. E aí foi isso, então. Então, o início do Svant foi com as múmias egípcias, foi tipo um pit stop, onde ele começou a realmente desenvolver a técnica. Isso foi lá pelo início dos anos 80, meados dos anos 80. Da então, a primeira parada dele foi com as múmias egípcias. Não é legal essa história? É, o
0: pessoal disse que a tua cultura nos orgulha e nos humilha.
1: Foi aqui o <risos> um comentário... é isso não, é que eu estou querendo... cara. O, o, oh. o Silvante o Pablo, eu já li alguns livros dele, conheço a, a biografia dele, já li vários artigos. Então, assim, é um assunto que vai dar para gente... Nós vamos a... fazer o seguinte, nós vamos fazer agora turismo...
0: Paleoturismo com um guia Omar. Então, o toda mar. vez que a gente fizer uma viagem,
1: quando você quiser ir para o
0: Egito, quando eu já quiser... tive no Egito,
1: eu tive, ver meus filhos, ver minha mulher, foi ótimo, contou as histórias todas lá pro pessoal, Contei as histórias para eles. <risos> é... é o tem várias tem vários deuses né do panteão egípcio né, tem um deus com cara de hipopótamo, tem um que parece a, a cara de uma leoa, chama Sekhmet tem um com cara de crocodilo, tem um com cara de chacal. E a minha mulher, Andréia, você sabe, ela tem é, ela é fome compulsivamente, ela adora comer alguma coisa, né? E ela confundiu o nome da deusa Sekhmet com deusa Snack, que é a deusa de, ela que estava com fome, queria fazer um lanchinho. Ela falou assim, mas é a deusa Snack? Eu falei, não, a deusa Snack, eles têm que parar num bar e alguma coisa... Porque não existe essa deusa. Egípcia. Ela foi criou
0: lá é. junto com a paleogenética a deusa Snack. Deus é snack. A deusa da, do, da comidinha. A deusa era aí ela chamou de snack. É então tá bom. Mas até esse momento, né? Na, na história, a gente tá vendo. Acho que aspectos mais antropológicos. A gente ainda não está fazendo muita conexão com medicina, né? não é. com aquela medicina que a gente entende, mas a gente está usando recursos da biologia, né? que é a pesquisa de DNA. É, as pessoas, não sei se lembram, mas o, o genoma humano, ele, foi, ele não é tão... Ele foi identificado, mas não tem tanto tempo. É década de 90. Né? Então, a gente está falando de uma de um desenvolvimento de uma ciência relativamente recente. Aqui, ó, o Rafael tá botando... O Rafael
1: sempre acompanha a gente, faz umas perguntas maneiras. Tem essa história, o Rafael, que, o, que a figura do Moisés teria sido baseada... É, na verdade, o Moisés não teria existido como figura histórica, ele seria baseado na história do Akenatol, que é, segundo os registros históricos, o primeiro líder no mundo, a propor o um monoteísmo. Tem realmente essa história. É, se era mesmo a mesma pessoa ou não, provavelmente não, mas existe essa discussão sim. Se
0: você entrou na live de hoje achando que vai fazer um novo diagnóstico, ainda não está na hora. Fique com a gente, porque a gente vai fazer essa conexão sim entre medicina e paleogenética. Só que... Você já comentou, né, no nosso top 3 de hoje. Eu quero saber um pouquinho mais sobre pensou em versões hominídeos antes do Homo sapiens. Eu acho que assim, quando a gente pensa em arqueologia, a gente pensa em Egito, quando a gente pensa em hominídeo pré Homo sapiens, a gente lembra logo do Neandertal.
1: né? A gente
0: teve uma live aqui em que a gente Fez a conexão e, e explicou por que, que a gente tem mais de um herpes, né? Lembra que você explicou pra gente que, o, que geralmente é um herpes por espécie, mas nós temos, temos dois. Dois, dois. Dois herpes da nossa espécie, e isso tem relação com antropologia, tem relação com esses <risos> estudos. E essa eu acho que é uma conexão. Depois, se tiver alguém da, do, do dos bastidores aí com a gente, vamos relembrar essa live para o pessoal assistir, que é uma live bastante interessante. Então, quem é. gosta desse tema de, de
1: conexão... É. De... Então, o um nome maneiro para essa live, acho que foi Infecção de Um Milhão de Anos, ou alguma coisa assim. Foi, a gente estava numa fase acho, inspirada.
0: Eu acho que, é. acho que foi logo, tem uns dois anos. Essa é uma live antiga. é, live é uma antiga. live antiga. Mas o, os assuntos, eles vão se conectando. O no nosso top 3 de hoje, eu quero saber, Omar, o neandertal é seu primo? Ele é meu
1: primo ou não tem nada a ver com a gente? Então, pessoal, tem umas histórias bem legais em relação ao homem de neandertal. Primeiro lembrar que neandertal é, significa liter... homem de neandertal significa literalmente homem do vale do rio neander. Neander é o nome de um rio, rio na Alemanha, antiga Prússia, né? Na época que foi descrito, não era Prússia, não era Alemanha. E neander é, é o nome do, do, do rio e tal em alemão, é o vale, né? o vale do Rio Neander. Então foi descoberto um, um, um ossatura, uma ossatura que aparentava ser muito é, grosseira, com proeminência dessa região supraciliar, com uma mandíbula muito maior do que a nossa, com ossos robustos, com sinais de fraturas patológicas. Inicialmente essa ossatura foi interpretada como uma pessoa deformada, como uma pessoa que tivesse alguma doença genética, mas depois eles foram percebendo que junto a essa ossatura existiam pedras lascadas, pontas de, é, de lanças, de, de, de flechas, e foram descobrindo outros ossos e viram que não era só no, no vale do Rio Neander, mas sim, na verdade, em toda a Europa. Então, os neandertais foram é, considerados como um... Clado é, acessório ao nosso, né? Homo sapiens, Homo neandertalenses. Né? Parecidos o suficiente com a gente para fazerem parte do, do, do gênero Homo, junto com, conosco, e durante praticamente 100 anos, Fábio, foram considerados os únicos representantes contemporâneos do homem é, Homo sapiens, porque os últimos neandertais foram extintos em torno de 39 mil anos atrás, sabe aonde? Portugal. Os últimos último país do mundo em que teve homem de Neandertal foi Portugal. Por quê? Porque ele é o extremo da, da Europa foi o que sobrou para ele conforme os nossos antepassados homo sapiens saíram da África e foram é, tomando né, toda aquela região. Existia uma discussão muito grande no que se realmente é, o ser humano e o homem de Neandertal teria tido algum tipo de relação social, cultural, trocas, é, interagindo de alguma maneira. O que, que foi a grande contribuição do Svante, né, com, com os trabalhos dele, aí, já, já, já saindo do período das múmias e entrando já nos anos 90? Ele simplesmente conseguiu sequenciar o genoma do homem de Neandertal. Lembrando que o genoma humano foi sequenciado pela primeira vez no ano 2000. Então, sequenciar o genoma do Neandertal foi um grande avanço né? Isso já no início dos anos 2000 Porque possibilitou A comparação direta Entre o um genoma nosso Com o genoma de uma outra espécie Pertencente ao gênero homo E o que se viu foi uma homologia Muito grande né? gente, uma, uma, uma paridade muito grande né? Imagina, a gente tem uma homologia Muito grande com o um chimpanzé Que é praticamente 97% Imagina com o um homo neandertalense Mas existia na literatura, Fábio uma discussão muito grande se, é, esse, como teria sido essa relação entre é, o ser humano e o homem de Neandertal. Se teria sido uma relação amistosa, se teria sido uma relação predatória. O fato é que não existem mais homens de Neandertal hoje e que o registro é, fóssil foi mostrando que os homens de Neandertal eram abundantes, toda a Eurásia, Europa e Ásia e Oriente Médio por volta de 60 mil anos atrás, e 39 mil anos atrás não existia mais homens de Neandertal. Os homens de Neandertal mais atuais, mais modernos, foram aparecendo apenas na Península Ibérica, Espanha, Portugal, e finalmente desapareceram. Então a discussão era essa. Essa relação foi amistosa? Essa relação foi é, agressiva? Essa relação, como é que ela funcionou? Existia ela foi alguns... amorosa, Mara. Eu quero, saber, então, eu quero saber se teve amor também. Então, eu não quero saber se ela foi,
0: teve briga.
1: E aí eles descobriram, já nos anos 2000, uma ossatura de um menino em Portugal que parecia ter características mistas entre o homem de Neandertal e o ser humano. Foi descoberta em Portugal isso por um, um, um paleontólogo português. Bom, essa discussão estava na literatura, não sei o quê, pá, 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 até que quando houve o sequenciamento genômico do Neandertal, caiu o queixo de todo mundo. Por que, que caiu o queixo de todo mundo? Porque nós descobrimos uma coisa que não era imaginável até então. Não só a relação dos seres humanos, nossos antepassados diretos, foram muito próximas com o nome de Neandertal, como ele não é um primo, e sim ele foi incorporado à população humana. Em torno de 3% do genoma moderno, do ser humano moderno, é de origem neandertal e, obviamente, só pode ter sido adquirido de uma única maneira, através de relação sexual. Então, os nossos antepassados não só encontraram o homem de neandertal, como cruzaram com ele e como vários genes neandertais passaram a fazer parte do pool do genoma humano nos tempos presentes. E ainda mais, tem ainda mais, 3% do genoma de todas as pessoas caucasianas de origem europeia, origem asiática, são de origem neandertal. Agora, Fábio, quando você olha para o genoma dos africanos abaixo da África, 0% de genoma neandertal. 0%. Entre os africanos não existe herança neandertal. Existe entre os europeus, entre os asiáticos, principalmente o Oriente Médio. Então, parece que a história foi assim. Os neandertais, eles colonizavam já muitos milênios a Europa. Nossos antepassados que saíram da África para dominar o mundo cruzaram, miscigenaram com os neandertais, mas os que ficaram na África jamais encontraram os neandertais. Então, não existe traço de genoma neandertal entre os africanos. tá ficando legal essa história, né? É. Pro...
0: Eu tive que dar uma lida aqui, pessoal, para não ficar muito burrão nessa live. E aí eu dei uma olhada nos tempos, né? Nos, nos <risos> períodos. Yeah. É, a gente tem, então, 300 mil anos o homem. Mais ou menos isso, não é isso, Omar? É, é, 300 mil. A gente tem o Neandertal 400 mil. Isso. E. É... Teve um período de 70 mil anos que, ele, que houve uma convivência desde que saiu da África até chegar lá na Europa. Por 70 mil anos foi quando eles se encontraram na questão lá de Eurásia, mais para mais mais o oeste, para Europa, né? é.
1: Não,
0: mais para o lado europeu. Então, nessa linha, a gente teve 70 mil anos para brigas, Miss namoros, General. convivências, histórias a serem contadas e é isso aí, né entre 1 a 4% dos, dos genes europeus e de alguns asiáticos é Nandertal e ele identifica isso em diversas e diversas situações, que é é aí que a gente começa a fazer as conexões entre os estudos dele com algumas situações clínicas que a gente está vendo nos dias de hoje. Então vamos pegar o exemplo atual do Covid, né? Ele identificou dois, ele tem dois trabalhos de Covid. Um trabalho de Covid que ele identifica gene de Nandertal que protege. E num segundo trabalho, que na verdade é o primeiro, que é um gene de Nandertal que está associado às formas graves de Covid. Então, uma troca de aminoácido num gene determinado faz com que a pessoa seja mais ou menos suscetível, no caso desse, desse de Covid. Né? E para quem quiser saber um pouquinho do, do timing, só para você ter uma ideia, a primeira sequência de DNA de Nandertal. Foi publicado em 1997, e aí o título é Nandertal DNA Sequences and the Origin of Modern Humans. Isso foi na revista Cell, muito que é legal, uma revista né? é, de impacto muito grande né, na, na, no meio acadêmico. E aí, de do, 1997, a gente tem o desenho do genoma publicado na Science. Sabe quanto tempo depois? Ah, acho que uns oito anos depois, mais ou menos. Né? Mas foi em 2010. Ah, então, em 2010. 12 anos. Então, a gente, 12, 13 anos depois, ele tem é, o pr primeiro pedaço ao panorama completo. Então, é só para. Para mostrar que essa técnica ela não foi uma técnica de bate-pronto, ela foi uma técnica evolucionária.
1: perfeiçoada né? é aperfeiçoada, é. de. O cara trabalha nessa 30 anos, 30, 40 anos, então, tirar o chapéu, né? E eu, e eu fazer um comentário, Fábio, que é interessante que muitos genes que hoje são importantes para a gente têm origem neandertal, porque os neandertais provavelmente carregavam alelos superiores ao nosso, para aquele gene. Então, quando houve a hibridização, a gente reteve esses genes. Sabe em que, que esses genes é, aparecem mais? Sabe em que área, desproporcionalmente? Em duas áreas. Uma, cor da pele. Duas, resposta imunológica adaptativa. Então, parece que o que a gente mais herdou do neandertal foram as variações de cor da pele. Faz todo sentido. Porque os nossos antepassados. O que, que é isso aí? O que, que... Que, que é isso? Quer... Vai
0: lá. O que, que, eu, que, que eu mapiei aqui de diferença? Eu, eu fui lá. atrás do, de alguns trabalhos, não deu para olhar todos, mas aqui ó. Desenvolvimento neural. Então tem alguns trabalhos mostrando a diferença do desenvolvimento da genética influenciando o desenvolvimento neural Nandertal versus o nosso. Risco de farmacodermia. Então, metabolismo, como o citocromo P450, mutações nesse citocromo aumentando a sensibilidade aos fármacos. Então, quem tem esse gene de neandertal tem mais risco a farmacodermias. E aí a gente está vendo um, um sob uma perspectiva mais metabólica, vamos dizer assim. Né? Suscetibilidade a doenças cardiovasculares. Também, quem tem esses genes tem mais risco de doenças cardiovasculares. E você já falou aí, né? Maior risco de doenças inflamatórias. Então, algumas doenças inflamatórias estão associadas. Infecções. Então, suscetibilidade e proteção a infecções estão relacionados a esses genes. Sensibilidade à dor. Tem um gene que aumenta o risco de... A, a, a percepção de dor. Principalmente nos bretões. Nas mulheres bretãs. 0,3% da população tem essa alteração genética que aumenta a sensibilidade à dor. E isso, lógico que não vai explicar todas as variações, mas tem, por exemplo, a gente vai falar, a gente vai falar de outras alterações depois, quando a gente chegar para o nosso top 2 de hoje. Nesse mesmo ano, nesse mesmo ano de 2010, que ele faz o draft do genoma do Nandertal, ele publica um outro genoma porque ele foi avaliar. Ele foi avaliar e ele viu cara, esse genoma não é aquele genoma que eu acabei de publicar ali. Que... Por que era essa? O que que está acontecendo? Eu preciso saber com o Omar. O que que aconteceu? Esse material pessoal, veio de uma caverna na Sibéria. Não foi Sibéria? Sibéria. Então no nosso top 2 de hoje... Fica a pergunta, eu quero saber o mistério da caverna da Sibéria, mais especificamente da região de
1: Denisova É assim que fala? Ou Denisova Denisova é. Então, o Svante ganhou esse prêmio Nobel, gente, porque, como vocês estão vendo, ele tem uma linha de pesquisa de 40 anos. O cara pesquisou desde múmia até ossos até de 40 mil anos atrás. Ele sequenciou o genoma completo do Neandertal ele foi além, Fábio. Ele descobriu um novo tipo de ser humano. Então, é, ele recebeu um dente que foi descoberto numa caverna, de nessa área de, chamada Denisova, na, na Sibéria, na Rússia atual. Não foi um, não foi um, um polegar? Inicialmente foi, é, um dente e um, uma falange, né? Uma falange. É, uma falange e um dente, é. é e esse material, ele. É, Parecia ser mais grosso, maior do que o habitual de um ser humano. Pelo extrato ali de tempo, estava fora, né? alguma coisa na faixa de 400 mil anos atrás, fora do tempo em que os seres humanos anatomicamente modernos estavam naquela área ali da Ásia. E quando eles foram sequenciar, eles achavam que era material neandertal. Eles descobriram que não era material neandertal, que era de um outro Homo, que hoje recebe o nome de Homo o é, é, homem donovan, é, Denisovan né? os Denisovanos então ele descobriu um novo tipo de humanidade baseado no genoma é, e essa história vai longe é, conforme ele foi é, avaliando foram chegando outros é, ossos né? Ele, foi, ele descobriu uma história e ele foi atrás do filme da meada nos últimos 20 anos é, 15, 20 anos mostrando o seguinte, que uma população original de antepassados nossos saiu da África há 500, 600, 700 mil anos atrás. Quem ficou na África deu origem aos, hom aos, aos homens atuais, modernos, né, Homo sapiens. Uma parte desse pessoal virou em direção à Europa, deu origem aos neandertais. E a outra parte, o outro braço, virou para a Ásia e deu origem ao homem... De Denisova, os Denisovanos. Obviamente que. É, vocês eu acho já viram, que sei né? feio esse nome. É, Denis... Não, não, é, não gostei,
0: não. Mas é eu nome lá. Do é, eu, vi, eu vi que é um, deve ser um modus operandi, né? Quando eles descobrem, eles homenageiam a região. O local, geográfico. O local,
1: né? É. E aí, o que, que acontece? Nesse momento, Fábio, nós tínhamos pelo menos três espécies dividindo. Três. Nós somos os únicos hoje, né? Dividindo o planeta Terra. Como é, neandertalenses, Neandertal, é, no que é hoje o Oriente Médio, é, a, a partes da Ásia mais é, ocidentais e toda a Europa. Os seres humanos modernos na África, abaixo do Saara, e para a Ásia toda, os denisovanos. E aí, que populações hoje carreiam DNA do um homem de Denisova? Os aborígenes australianos e. Os nativos de Papua-Nova Guiné, 7% do genoma dos aborígenes australianos e do pessoal da Papua-Nova Guiné é de origem denisovana. Então, é, não só houve miscigenação dos seres humanos, nós, atuais, com o homem de neandertal na Ásia, na, na Europa, como houve miscigenação com os denisovanos na Ásia, como houve miscigenação dos neandertais, com os Denisovanos também, ou seja, mostrando que os seres humanos naquela época, como hoje, não deixavam passar nenhuma oportunidade de se é, conhecer, vamos dizer assim, intimamente. Né? E aí tem dados muito legais, Fábio, mostrando que quando a população chinesa atual, né, chineses, tomaram o Tibete 20 anos atrás, eles começaram uma política de levar a etnia Han que é a etnia principal que predomina na China, para colonizar o Tibete, que fica, lembrando, num platô 4 mil metros de altitude, altura de Cusco, né? quase a altura de Cusco aqui. Quem vai a Cusco passa mal. O que, que começou a acontecer nos últimos 20 anos? Eles, eles tinham um estímulo para o crescimento da população, só que não rolou. Por quê? Porque as mulheres de etnia Han, etnia básica dos chineses, começavam a perder muitos filhos é, quando moravam no Tibete, por causa da altitude, é, a artéria placentária não dava conta de irrigar adequadamente a placenta, por causa da questão da, da altitude, altitude você, né? tinha, é, você tinha menos oxigênio disponível. E isso não acontecia com os tibetanos, as mulheres tibetanas tendo filhos, normalmente, como sempre. Quando eles foram pesquisar a razão disso, o gene que dá aos tibetanos a capacidade de viver bem num platô a 4 mil metros de altitude, vem da onde? Do homem de Denisova. Os denisovanos também tiveram parte do seu genoma retido pela, pelos seres humanos atuais. Então, para contar a história de uma forma mais completa, é assim. Africanos, de origem pura africana, zero DNA denisovano, zero DNA neandertalense. Populações na Eurásia, principalmente Oriente Médio e Europa toda, até 4% de DNA neandertal. Populações aborígenes australianos e Papua-Nova Guiné, um pouco de, 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 de neandertal, em torno de 1%, e até 7% de herança denisovana. E aí a gente vai vendo que a nossa espécie, a dita espécie humana, nada mais é do que um mosaico de genes de outras espécies com as quais nós convivemos anteriormente. É,
0: e... Isso é, isso é muito interessante, porque o, a, gente, a gente que faz dermatologia tem uma... E você chegou a comentar sobre isso, né? A, a pele, a pele ela acaba exercendo um impacto muito grande nas uniões e possíveis segregações, né? Então, tem, tem a parte de, de forma, né? Então, tem um formato mais assim, mais assado, mas a cor da pele acaba que predomina muito nas tomadas de decisão, de raça de etnia e, e coisas assim para alguns, principalmente para o pessoal que tem uma linha mais antropológica eles entendem que as diferenças de cores e os formatos eles são muito mais relacionados a processos adaptativos ao clima do que a alterações é, de raça ou de etnia propriamente dito. Então, hoje, de acordo com algumas linhas, etnia seria mais uma questão cultural né, do que genética e a raça teria uma pegada um pouco mais genética. Eu, eu misturei, eu fiz esse preâmbulo aqui para você, junto do top 1, você trazer um pouco como a gente deve ver essa questão de raça, subtipos de, de homo sapiens, se é que realmente tem, se é que realmente não tem, junto com a surpresa. No nosso top 1, eu quero surpresa. Mano. Qual foi a surpresa inesperada que nós tivemos com a colonização humana da Europa? Eu vi que ele tem vários trabalhos de subtipo. Né? Os que foram dos de Barotá, os que são da Bulgária e os homo sapiens da região paulandertais de outras regiões. Ou seja, ele começa a fazer um mapeamento dessa generalização que você trouxe aqui para gente e deve ter tido notícias muito interessantes, mas eu não esqueça de dar a sua opinião sobre a minha perguntinha também, que é um extra.
1: Então, é, se não faltasse nada mais no trabalho do Svante Pablo, se vocês achavam que ele não merecia o Prêmio Nobel, ele, obviamente, sendo sueco e trabalhando mais com populações europeias, ele mergulhou a fundo na origem dos europeus e foi atrás de, da, do padrão genético da população europeia. A população essa que se espalhou pelo mundo, que colonizou é, as Américas em grande parte, que talvez seja a população é, culturalmente... É, se colocando numa posição de, em alguns momentos, até de superioridade, ou se achando superior. Né? E os dados, pessoal, mostram algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que os primeiros seres humanos, aqueles que tiraram os neandertais do seu habitat, que provavelmente tiraram os denisovanos do seu habitat, que miscigenaram-se com eles é, e que se estabeleceram na Europa desde 40 mil anos atrás, mas que eram, num primeiro momento, caçadores-coletores. Eles eram, não tinham agricultura, não tinham uma cultura como nós temos hoje, cerâmica, neolítico, nada disso. Eles eram caçadores, eles viviam em bandos e tal. Para surpresa, quando o sequenciamento genético saiu, principalmente, tem dados bem legais sobre isso, é, na Inglaterra, em que existe um bom registro fóssil, mostrou que esses seres humanos eram negros de pele, com olhos azuis. Grande parte dos aborígenes, é, dos, dos seres humanos que povoaram a Europa, que desbancaram os neandertais, portanto, 40 mil anos atrás, tinham pele negra e olhos claros. Uma mistura que hoje quase nós não vemos. Parece que essa mutação para olhos claros, olhos azuis, na verdade, é, ela surgiu por alguma razão que não é bem clara, talvez tenha se fixado por uma questão até estética, o fato é que, em pouco tempo, ela se espalhou como pólvora. Então, se a gente tivesse uma máquina do tempo que pudesse nos levar ao passado da Europa, 40 mil anos atrás, vocês provavelmente teriam uma surpresa. Teriam uma população vivendo naquela área, já não teríamos mais os neandertais, e que é, teria pele negra, olhos claros, na sua maioria. É, e o um mix populacional europeu ele só foi sofrer uma alteração, ele só foi ser alterado para pessoas de pele mais clara quando houve as invasões de populações de agricultores vindas do Oriente Médio é, e de partes da Ásia, que carreavam pele mais clara e que boa parte desses genes relacionados à pele mais clara são uma, uma um, um presente, vamos dizer assim, uma característica genética vinda dos homens de Neandertal. Então, olha que coisa interessante. A gente fala tanto em racismo, tanto em raça negra, raça branca, não sei o quê. Os primeiros europeus eram negros. De olhos claros, pele negra. E o gene para pele branca foi um gene de adaptação às latitudes, à quantidade de sol que existia na Europa, mas que não veio originalmente da nossa raça, o homo sapiens, veio do homem de Neandertal. Trazido pelos agricultores para a Europa, já em tempos mais recentes, com alguma coisa em torno de 10 mil anos atrás. Então,
0: os arianos de raça pura, na verdade, eles são verdadeiros, vira-latas de nome é verbal, verdade. Com homo
1: sapiens. É isso que você está dizendo? É verdade. <risos> é verdade. Ah, o que o registro histórico... E aí entra um outro dado. O registro... Vamos ver se a gente vai ter tempo de falar sobre isso. O registro linguístico. Porque se descobriu que as línguas vão mudando, vão mutando, assim como muda, a, a característica social e genética das pessoas. Então, a população europeia é formada por três ondas de migração. Homo sapiens, que substituiu os homens de Neanderthal, que tinha uma pele negra, inicialmente olhos claros. Segunda onda, isso 40 mil anos atrás. 10 mil anos atrás, veio a primeira onda de agricultores. Agricultores que vieram de pele mais clara, que vieram do Oriente Médio, que vieram da área da, área ali da Rússia e que invadiram a Europa e foram se miscigenando, em alguns momentos, obviamente, matando, mas na maioria das vezes assimilando e tendo relações sexuais com essas populações de pele negra anteriormente. E o mix europeu se fecha há 7 mil anos atrás quando vem uma terceira leva vinda provavelmente do norte do Irã trazendo o quê? Mais pessoas de pele clara e principalmente, Fábio, nesse momento, a língua que nós falamos. É, o proto europeu a língua mãe que deu origem ao a, as línguas da Índia, que deu origem ao sânscrito, né, na Índia, que deu origem às línguas iranianas, que deu origem a virtualmente todas as línguas europeias vem dessa terceira onda de migração. Isso, gente, não sou eu que estou inventando, falando. Esse isso é baseado nos trabalhos arqueológicos de centenas de pesquisadores, arqueologistas e tal, e muito do trabalho de quem do novo Prêmio Nobel Svante Pabo. Então assim, é, é, é um daqueles homens que realmente tem uma contribuição que mudou a forma da gente ver a nossa própria espécie, né? Ele é. merece amplamente o Prêmio Nobel.
0: É, eu eu acho inclusive que o se você for olhar, né, é porque não se encarra, não tem Nobel de antropologia, não tem Nobel de, não tem. de arqueologia, porque se tivesse ele ganharia mais de um Nobel, né? E, e, ele, e ele traz coisas muito interessantes, do tipo, é, para só com teoria, né? A partir do momento que você começa a trazer esse, essa linha de trabalho dele, ele começa a conectar pelo genoma as origens e vai fazendo esse mapeamento que deve ter um trabalho de informática muito... Muito elaborado também, né? Você ter esse controle de dados. Mas você não me respondeu a minha pergunta.
1: Existem raças humanas? Olha, é, se a gente considerar a raça como um critério genético, puramente genético, não sociológico, existem. Porque se você tem um subtipo de... Uma, uma, uma determinada etnia, né? Como, por exemplo, aborígenes australianos e Papua-Nova Guiné, com um genoma que é 7% de origem denisovana, que você que tem origem europeia não tem, que os negros de origem africana não têm, isso é, seria possível a gente considerar como uma raça diferente. É uma discussão complicada, na verdade, né? extremamente sensível, né? porque as discussões de raça, depois do que aconteceu com o nazismo, elas ganharam uma conotação muito negativa. Mas a gente também não pode negar que existem diferenças genéticas importantes entre populações humanas, mas, gente, não tão importantes que impeçam é, um, um homem é, australiano, aborígeno australiano, ter filhos com uma mulher europeia. E o critério, o Fábio, de uma mesma espécie é você poder ter relações sexuais e produzir é, descendentes que sejam férteis. Né? Essa é a definição básica de uma espécie. Então, existem diferenças genéticas elas são inegáveis mas elas é, mesmo assim não são suficientes para nos transformar em, em espécies diferentes somos uma mesma espécie e qual espécie é a definição que de espécie é a definição de espécie pela pela visão evolucionista que não levando em consideração a questão cultural porque no ser humano entra a questão cultural também seria isso né Seriam populações que mantêm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Essa é a definição de espécie.
0: É, então, na, você, em definição de raça, quanto de alteração você tem que ter para poder dizer isso é uma nova raça? Isso, isso é um número empírico, né? É. Eu acho que esse é que é um, esse é que é um ponto, né? É, é raça ou é seleção natural? É. Então, hoje não faz tanto sentido a seleção natural... Mas isso fez sentido, né? porque quando você fala disso, a gente fala de é, dezenas de milhares de anos. Então, eu acho que o exemplo do Tibete é um ótimo exemplo nesse é um ótimo sentido. Exemplo. Né? É, não importa, se a gente fosse para o Tibete, provavelmente a, nossa, a gente não teria cria lá, a gente não ia conseguir se desenvolver. Provavelmente a gente morreria logo, né? a gente não teria essa adaptação que eles têm. É, esse foi um tema Que a gente não podia deixar de falar né, uma, É um Nobel Já está se tornando um clássico Do pele digital A gente comentar sobre os prêmios Nobel Tomara que não venha nada muito complicado Ano que vem, porque se for uma coisa muito fora Do nosso radar, a gente vai ter que chamar Um convidado né? É, fica até uma sugestão se, se tiver algum colega Que seja geneticista Ou que trabalhe um pouco Para a gente... Poder fazer uma, um podcast de, mais aprofundado desse tema também seria interessante. E eu lembro de um artigo que eu li, para a gente poder sinalizar hoje, tem uns anos atrás, e, eles, e, e o artigo falou o seguinte, né, que o futuro da ciência está na translação, está na conversa entre as diferentes é, Areas, áreas... Mesmo áreas de conhecimento. Então, é antropologia com genética, com medicina, né? E isso, isso ele fez, ele, ele pegou a genética, trouxe para um estudo antropológico, faz associação com riscos, doenças, proteção. E, e esse é um momento em que ele une mundos que há um tempo atrás a gente não, nem, nem consideraria, né? Então agradeço a presença, seja bem-vindo, nada mais de viajar, você agora só pode tirar férias ano que vem. E grande abraço, boa noite a todos e a palavra
1: é sua. É isso aí, Fábio, sempre é um prazer estar aqui contigo nesse nosso clássico pele digital de dois anos e meio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, se gostaram, bota aqui pra gente no chat que a gente fica mais feliz, se anima muito mais a fazer temas bacanas como esse. Obviamente que... Quer saber no... semana que vem? Qual, qual vai ser semana que vem? Os Parasitas que te ulceram. Oh, o, o Pé-Digital supera. Obrigado por esse banho. Tá bom, tá ótimo. Que bom que vocês gostaram. A gente sempre vai pô, você nem
0: gostou do meu título, pô. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. tanto aqui. Mas
1: eu, que eu, eu, tava... Demor... eu tava lendo. <risos> Falei, aqui
0: caraca, eu tava lendo. Falei, caraca, vou arrebentar com esse meu título da semana que vem. <risos> pô, mas Os Parasitas que te tá bom. Os Parasitas que te ulceram. Eu vou pegar aquele capítulo que a gente escreveu pro teu livro. Lembra que a gente uh -huh. falou do... É, de vários parasitas e a gente fez um capítulo com um diagnóstico sindrômico. Então eu vou trazer úlceras necrotizantes causadas por parasitas, macroparasitas. Eu acho que esse é um tema Legal. que não está tanto no radar e vale a pena a gente relembrar. Uma pegada um pouco mais infecto, dermatoxpert. Tudo
1: bom. Parece que gostou. Que bom. É. A gente fica feliz de ter tido esse super público hoje e... Fábio, saudações para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Pérez Digital. Fiquem com Deus e semana que vem estamos aí. Tamo junto, um abraço.